0: Gløder 10 podcast for 247.
1: Have you brought with you some of those
0: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Vi laver et lidt anderledes program i dag.
0: Ja. Det jeg gerne ville, det, det var at prøve at sige, kunne vi i i rammen af det hemmeligste af det hemmelige prøve at kigge på at verden af i dag, og så sige, jamen, det kan umiddelbart se ret bekymrende ud, når man kigger ud i verden. Øh, angrebet på Israel for lidt over 14 dage siden, øh, 7. oktober, var altså, lyn fra en klar himmel, altså som, i 9, som 9-11 på en eller anden måde, mm. øh, og Og vi er jo ikke færdige med at se konsekvenserne af det endnu overhovedet. Og og, og det var i hvert fald i en periode for mig ret uoverskueligt. Hvad sker der nu? Og og jeg talte med nogle folk, som har på forskellig vis tilknytning til efterretningsverdenen, den militære del af det. Og, Og de var alle sammen bekymrede og sagde alle sammen, jamen altså vi sidder og kigger nu. Altså, hvem bevæger sig? Der er andre brandpunkter i i verden, hvor man kunne formode, at nogle aktører vil kunne se fordele i det, der sker nu, i forhold til, at de kunne sætte i gang med noget, de egentlig havde lyst til, men ikke troede, de kunne slippe af sted med. Men hvis der er krig i Ukraine, og Mellemøsten brænder, så kan vi jo ikke... Altså, hvor meget kan man håndtere på én gang?
1: Ud fra fra logikken, at... Hvis der er nok bevågenhed nogen steder, så er der måske åben spillepad nogle andre steder.
0: Ja, du kan slippe sted med noget, hvis, hvis politiet er optaget af to store forbrydelser, mm. så kan du slippe sted med nogle mindre. Mm. Og, og øh, Skal vi ikke prøve at lave, øh, du kaldte det så et, et situation room, og, og, øh, og prøve at sige, jamen altså, derfra hvor vi sidder nu, mm. øh, hvad har de aktører som vi ser nu er en del af det, vi kan kalde den krise, vi har i verdenssamfundet. Hvad har de så egentlig for dagsordner? Og hvor meget er vi hvor meget er vi i fare for at ende i noget, der kunne ligne en tredje verdenskrig, for eksempel? Mm. Det har jeg set folk være bekymret for. Mm. Hvor reelt er, er den fare? Mm. Øh, og, og, øh, og det kunne vi jo godt prøve at gå igennem aktørerne og så prøve at lave et regnestykke eller prøve at lave en, en, en sandsynlighedsberegning på Jamen, hvor sandsynligt er sådan et scenarie i det hele taget. Mm. Så lad os bare kaste os ud i det, og... og øh, øh, ja, så, det vil sige, at kaste sig ud i det, det betyder så at kaste sig ind i Israel, Palæstina, konflikten Ja, yeah, for det er jo der, vi skal starte, ikke? Jo, det er der, vi skal starte, og... Og, øh, øh, og der, der skal vi måske lige forstå sådan, at når vi diskuterer det her nu, så... Gør vi det her, jeg gør det i hvert fald, med et forsøg på ikke at lægge alle mulige følelser og alt muligt sådan historisk regnskab eller øh, forår imod ind i det. Men bare prøve at se på, hvad, hvad, hvad der rent faktisk været af nogle, for nogle for mig store begivenheder, der har, der har sat os i den her situation, vi står i nu. Ja, vi opererer
1: øh, her på kanalen med, at der er nogle historier, som har en eller anden form for fremkaldervæske i sig. Øh, og Mellemøsten, altså øh, Palæstina-Israel-konflikten, er jo virkelig en, en konflikt, der indeholder rigtig meget fremkaldet Altså folk kommer til at bekende kulør i en helt vild grad, og der er så meget bias. Og det er svært for mange på venstrefløjen at sige, at øh, terrorangrebet fra Hamas var forfærdelige, uden at sige det, men. Men de har lyst til at sige det, men. Men, men, men. De kan ikke bare sige det forfærdelige. punktum. Mm. Og omvendt. Er der mange, øh, som er pro-Israel, eller på højrefløjen eller hvad, hvad det nu kan være, der har svært ved at kritisere Israel for noget som helst. Mm. Øh, og man har også svært ved at stole på hinandens kilder. Og selv kildegrundlaget er der jo debat om, Nå, det er jo, du kan ikke stole på dem, du kan ikke stole på dem. Og det hele er bare så følelsesladet, og det er så voldsomt. det hele. Og det prøver vi at, at snurre os udenom.
0: Ja, og, og, og det må jeg også bare sige, det synes jeg ikke burde være så svært, mm. som det kunne se ud i den danske offentlighed. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke, at det skulle være så svært. Jeg kan ikke forstå, at vi skulle sidde heroppe og være så følelsesmæssigt engageret, at vi ikke kan se det her bare nogenlunde klart. Mm. Og, øh... og først skal jeg lige... Altså, man skal også bare lige forstå omkring staten Israel og dens opståen. Der er jo mange... Jeg testede det lidt med min datter lige til frokost i dag. Øh, øh... Der er mange, der har et billede af, at Israel opstår, fordi at under 2. verdenskrig, så bliver jøderne næsten udslettet i Europa. Og efter 2. verdenskrig, så synes man fra Vesten, de, den vindende alliance side, at israelerne skal have et land, et sted, hvor de kan føle sig sikre øh, øh, mod det, der skete i Tyskland. Eller det, det skete jo i hele Europa mm. øh, fra, fra under 2. verdenskrig. Sådan er det overhovedet ikke. Altså, øh, øh, englænderne har området hvor Israel er nu, men også hvor Jordan er og Irak er og, øh, og store dele af Saudi Arabien. Det var et engelsk mandatområde, som det hed. Øh, det vil sige, det var dem, der regerede der. Det var dem, der bestemte. Det var deres område, det der. Øh, og altså, det var på det tidspunkt, var man jo ikke havde man jo ikke opgivet imperiet i England. Altså, det var jo ikke begyndt at falde sammen i nu. Hvornår snakker du? Vi snakker her imellem 1. og 2. verdenskrig. Så når englænderne har det på det her tidspunkt, så er det blandt andet, fordi de har en drøm om at sikre sig en rute, de kontrollerer fra Indien og til Europa. Øh, men når englænderne overhovedet har det her mandat i mellemkrigstiden, så er det fordi, at under 1. verdenskrig, da den udbryder, der er det her område i Mellemøsten, som vi kender det nu, øh, det er under... Ottomanernes styre og t- t- Tyrkiets øh, øh, styre og Englænderne er i krig med Ottomanerne under Første Verdenskrig og Lawrence of Arabia, som mange nok har hørt om og, og nogen har set filmen, en fantastisk film den film handler om, hvordan han rejser rundt i Mellemøsten og laver alliancer på englændernes vegne med tjejker i Mellemøsten og, og det gør han blandt andet med en en, en fyr, der hedder Hussein bin Ali, som er øh, regerer i det, der hedder Hijaz, som er et fyrstendømme kongerige, øh, som ligger på den vestlige del af det, vi kalder som kender som Saudi-Arabien nu. Det er der, hvor Mekka og Medina, mm. de, de lå i, i det her område. Og, og det vil sige, at han var den, der havde de, kontrollen med de to hellige byer. Øh, og han indgår en alliance med englænderne under Første Verdenskrig. Englanderne lover araberne, repræsenteret af ham, selvstyre efter Første Verdenskrig, hvis de hjælper Englanderne. Men samtidig, så har der sidst i af det 19. århundrede, der har der været prokromer udslættelseskampagner øh, mod jøder flere steder i Europa og i Rusland. Og Der er begyndt at opstå en forestilling blandt nogle jøder om, at man kan rejse tilbage til det hellige land og skabe en stat. Og England kommer til at støtte den drøm. Og de laver i 1917 en erklæring, som både siger, at araberne skal have selvbestemmelse i området, men de siger også, at jøderne skal have et hjem. Og det er altså i 1917, og det betyder, at fra dag, der flytter der jøder i stigende grad til området. Og, og det, det fører på det tidspunkt allerede til en masse gnidninger mellem jøder, der flytter der til, og palæstinenser, der bor der på det tidspunkt. Og faktisk også englænderne. Jøderne kommer meget i opposition til englænderne i den her periode. Og det er så i det scenarie, at man efter 2. verdenskrig giver israeler eller jøderne et land, som de kan kalde Israel. Og det vil sige, at et stort område, som før var delt på en eller anden måde mellem palæstinenser og jøder, det bliver nu et jødisk styret område. Og med det samme, at den jødiske stat bliver udråbt, altså det minut, den bliver udråbt, så bliver den angrebet fra fire, tre, eller fire lande samtidig. Naboerne stormer ind. Altså det svarer til, at Norge, Sverige, Tyskland, mm. England angriber os samtidig. Mm. Og det er faktisk lidt, lidt uforklaret, men det lykkedes jo faktisk israelerne. At, altså helt vildt i undertal og, 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 og under udrustet øh, og drive de angrebende styrker tilbage, og de ender med at vinde områder som er nogle af dem, der så siden har været omstridt. Fordi de var områder, som ikke originalt var en del af Israels område. Og så har du så haft balladen lige siden. Hvordan kan man lave det sådan, at jøderne føler, at de har et land, de kan være i at føle sig sikre, og hvordan kan man lave det sådan, at palæstinenserne føler, at de har et land, hvor de kan være, altså bare for almindelige menneskerettigheder, for eksempel. og og det er simpelthen en gordisk knude, man ikke lader til at kunne løse og der er løbet så meget blod ind i det der nu så det er det er svært at se løsningen på konflikten mellem jøderne og palæstinenserne ikke som folk, men som organisationer men der har været krig Israel er blevet angrebet flere gange gennem tiden. Og de har også selv angrebet ind i Libanon, for eksempel. Og også øh, øh, mod andre naboer. Men der er noget, der er helt afgørende forskelligt, fra da det sidste skete tilbage, før muren faldt under den kolde krig. Og det er, hvordan, altså, der er, øh, hvordan kortene ligesom sidder i nabolandene. Og, og det, det er meget anderledes.
1: Der er mange, der snakker om, at, altså, at øh, også øh, analytikere, øh, Jacob Kors, blandt andet har jeg lagt mærke til, at altså, der er virkelig at der kommer en, en stor krig
0: ja. i området. Ja, og, og, og øh, altså, det, det, <gørgård> det er mellemøsten, el- så det, man kan jo ikke afskrive noget på den måde, og særligt ikke nu, men jeg er ikke så bekymret, fordi hvis vi lige prøver lige at gå, gå lige tage turen rundt blandt naboerne, ikke? altså Ægypten har anerkendt Israel nu i snart 50 år. Øh, og det, det, det er jo ikke fordi, de er særlig gode venner. Mm. <laughs> Men det har, der har ikke været nogen konflikter, der er ikke grænseskydninger, der er ikke, altså du ved, det, det er sådan Stiller og roligt ved at blive til noget, der er normaliseret. Egypten øh, kontrollerede gassestriben med palæstinenserne på frem til Israel overtog det i 70'erne. tog det. Mm. Øh, og, og, og det var ikke lykkeligt. Det var ikke sådan, at Egypterne øh, følte, at det var nemt at have med palæstinenserne at gøre. Palæstinenserne følte ikke, det var fedt at blive regeret af Ægypterne. Det er ikke en tid, nogen af dem og drømmer tilbage til. Øh, så, så det er også... Øh, det var meget bemærkelsesværdigt, at det var Biden, der skulle overtale Egypterne at åbne grænsen mod Gaza for humanitære øh, transporter ind i Gaza. Altså, det var ikke Ægypterne, der med det samme kom deres brødrefolk til undsætning her. Det krævede faktisk, at amerikanske præsident lagde pres på dem. Så, der er ikke rigtig nogen, der forestiller sig, at Egypten skulle være aggressiv over for øh, Israel. Mm. Det ligger ikke... Øh, det, jeg tror slet ikke, jeg tror selv ikke Israel forestiller sig det længere. Og de brøste sig til for nylig at kunne forestille sig det meste. Mm-hmm. Øhm, så er der Jordan. Jordan er nu en v- v- vassalstat. Altså det er en, 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 Israelerne og jordanerne har. Der er ingen konflikter. Jordanerne de accepterer, hvad Israel gør. Og det er fordi, de i høj grad er beroende på amerikanerne i Jordan. Og, og hvor det jo tidligere var sådan, at, at palæstinensiske terrororganisationer, de kunne øh, operere i Jordan, øh, det stoppede helt tilbage i 70'erne, øh, at, at de kunne det, og siden da det kun blev strammere og strammere. Øh, så, så, så der er ikke rigtig nogen trussel fra Jordan. Og øh, Syrien, altså for det første, så har de en borgerkrig, der er i gang lige nu, op nordpå. Ja,
1: den glemmer man helt i alt
0: det her. Ja, ja, og der, der er borgerkrig. Så det er i forhold til et syren, som man kendte det for 15 år siden og før, så er det en meget svag, både militær, men også stat. Altså, de har ikke engang styr- og kontrol med deres eget territorie. Og Golanhøjderne, som var det sted, hvor syrene kunne stå og skyde langt ind i Israel, det har været militariseret længe. Det er et tomt område. Så, så det betyder, at hvis skulle finde på, og det var nogle af dem, man ikke kunne afskrive, kunne finde på det, hvis det så var, at de havde fred og ro og så videre, så skulle de bevæge sig uden om druserne, som bor i et stort antal nede i det sydlige Syrien ved grænsen over mod Israel. Ja, skal vi ikke lige
1: dvæle ved druserne, for det er et ord, du bare lige siger.
0: Ja, og... og øh... Altså, druserne, det er bare så spændende et folk... Og så overset et folk, og de, altså, prøv lige de bor i Libanon, Syrien, Jordan og Israel.
1: Mm.
0: Og der er de boet i tusind år. Og der bor ikke engang en million mennesker der. Men de har været fuldstændig urørlige. Ingen angriber deres landsbyer. Det tør man ikke. Og ingen kender deres religion. For selv de helligste skrifter kender dem, der er med i religionen. Den kender ikke de heleste skrifter. Og det er i orden for den religion at lyve om, hvem man er. Man behøver sikkert sige og vedgå sig, at man er druser. Så man kan bare gemme sig i mængden. Så de, hvis, du, hvis du spørger en druser, så siger de, de er muslimer. Det er de ikke. Ja, det, det er et meget spændende folkeslag.
1: Ja, og det, altså, der jo findes, altså man skal tænke på det, ligesom vi kender fra, fra kurderne, altså et folk uden en en det nation, der kan leve i flere forskellige lande, der har vi de her druserne, øh, og jeg smiler bare ved, ved, ved at sige deres navn, <laughs> og, og ja, og de er jo ikke, det er en afgren, afgren af islam, men de vil ikke sige, de er muslimer.
0: Nej, og, 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 og der
1: også druer sig i den jødiske her for eksempel. Altså, der ja, også... ja.
0: Og, og, og de anerkender kristendom og, og, og islam og hinduisme som, som sandheder. Altså de ser sig selv som unitarer, altså som en, en enhedsreligion, der ligesom ser alle de andre religioner som en del af sandheden. Så der er ikke, noget, der er ikke nogen opposition til nogen. Nej. Og det, det er bare, jeg synes bare, det er fascinerende, at man kan overleve i det der område i tusind år, uden at, 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 at egentlig være i konflikt med nogen. Altså, de har, de har haft konflikter med nogen. De har senest med kristne i Libanon og sådan noget i 70'erne. Det er ikke, fordi de ikke har haft det, men, men øh, som jeg kan se, det er det jo været folk, der er trængt ind på deres område, som de har haft konflikterne med. Ikke? Mm. Altså, øh, og, og det er også vildt, at der ikke er nogen, der er kommet med at trænge ind på deres. Prøv at tænk på, hvor stærk du skal være i det der område, hvis du skal stå alt det der igennem, der er foregået i tusind år. Og prøv at tænke på, hvor hemmelig du egentlig skal være, hvis det er sådan, at man ikke rigtig ved, findes der. Altså lige der. Druserne.
1: Er det nu, vi skal lægge ud til folkeafstænding? Det fordi, synes jeg. Fordi øh, mor og jeg, vi har jo i dag været helt op og køre over druserne, og, og bare læst om dem, og vil gerne lave et program, der handler om druserne. Men vi ved også godt, det falder måske en lille smule uden for Øh, vores, øh, hvad kan man sige, lytterkontrakt, altså det hemmeligste, det hemmelige, et program om
0: kolde og bla bla bla. Og, Men hvis man nu sagde, det hemmeligste er det hemmelige, og så sagde man, vi kan kigge på, hvad vi vil i verden, bare det rummer en i her boende hemmelighed af sådan episke formater.
1: Hvis der er et lytterønske om at høre et, øh, et særskilt program om truserne, så skal man enten skrive til os på øh, dethemligste, snablag247.dk, eller kommentere ind på vores Facebook-side som jo ikke er vores, skal vi sige det er en ja. lytterdrevet Facebook-side men den hedder Det Hemmelige, så det er det hemmelige og så skal man bare tilkendegive ja eller nej, gider man at, at høre om druserne, fordi hvis man hvis der er mange der gerne vil, så vil vi gerne lave et program om det, men vi ved godt, det ligger lidt uden for vores gebet, men og vi vil vi, godt vi, afsøge
0: det Ja, og så vil vi, ikke gøre, det som, altså, så vil vi gøre det som ekstra ja. der er ikke nogen, der kommer til at undvære hverken løsningen på palmemordet eller et eller andet med nogle agenter i Udenrigsministeriet
1: Okay Druserne.
0: Ja, så, så, så druserne ligger der også som en nyopstået bufferzone mellem den syriske herre og, og, øh, og israelerne, fordi der er, man er ikke sikker på, at druserne vil tillade en syrisk herre at trække igennem for at angribe Israel, som tagen står nu, og, og druserne er formentlig stærke nok til at kunne altså virkelig give den syriske herre modstand, eller blive et problem for dem. Så det er svært at se, at at syrene skulle på nogen måde gøre noget. Ikke? Så er der så Libanon. Der er ikke 10 stater i verden, der er failed, som er kollapset, som den libanesiske. Altså, vi snakker her et, 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 et nærmest ikke eksisterende civilsamfund. Ikke? Øh, borgerkrig og ulykke har havet det der land nu så længe. altså siden den der vanvittige eksplosion på havnen i Beirut. Som jo også bare var sådan et udslag af, hvad sker der, når man ikke har en civilstat, der fungerer? Jamen, så er der ikke nogen, der går og holder øje med, hvad det er, man, man opbevarer lige ved siden af hinanden nede på havnen. Og der er ikke nogen, der har lavet zoneinddeling på havnen. Du, ved, du læser bare tingene af, og så lige pludselig så får du en eksplosion som den, man fik i Beirut. Ja. Øhm. Og der har Hisbollah deres sæde, deres styrke. Og det er en, en organisation, palæstinensisk organisation, som er i høj grad finansieret af Iran. Og de har flere gange angrebet ind i Iran. Eller ind i Israel. Men de sidder, det ser ud til, at de sidder ret stille nu. Der har vist været fyret lidt raketter af ind over grænsen mod Israel, men der er ikke åbnet nogen front deroppe. Og det tror jeg helt sikkert har været noget, Hamas har tænkt skulle ske, da de lavede deres angreb 7. oktober. Det var, at, at Hisbollah ville tænke, men nu gør vi det også. De er israelerne. Mm. Så vi kan få et stød ind. Og, og, og det lader ikke til at ske. Og når det ikke sker, så kan vi jo så lige springe til et andet land, som er det land, som hvis du virkelig sad inde i den israelske her lige nu, og tænkte, det her, det må, må virkelig ikke kunne ske igen. Ja? Så er der ikke nogen operation i Gaza, der løser dit problem. Fordi hovedet på den her slange sidder i Teheran. Mm. Så, så hvis du vil løse dit problem, sådan for alvor, så vil du lave regimeskifte i Teheran. Det er, der er jo ikke nogen, der tror, at israelerne er ved at planlægge, fordi at det kan de ikke bare lige. Altså, der er for det første et stykke til Teheran, og Teheran har nogle alliancer i, i sådan et tilfælde, som vi ikke helt kan gennemskue. Altså, Hvad tænker du om? Jeg, jeg tænker på, at, at jeg tror, at kineserne vil hjælpe iranerne, hvis det er. Øh, øh, eller russerne vil. Øh, øh, iranerne er en værdifuld allieret, fordi de har så meget olie. Og, og, og det vil sige, at, at der er mange, der vil gøre hvad som helst for iranerne. Øhm, og, og plus, at jeg tror ikke, at Vesten jo, eller Vesten vil ikke acceptere, at Israel begynder at, at potentielt starte store krige i Mellemøsten på den måde. Altså, det, det vil være virkelig svært at få europæisk støtte til sådan et angreb, ikke? Og det tror jeg ikke, de tør at gøre uden. Så det er bare for, det, jeg sidder bare og i, at, mm. at, at at hvis du er høg inde i israelske her, så er det den vej, du tænker. Fordi så, lad os så bare lige se på, på, på Iran, ikke? Fordi Hamas er Irans aktør. Når de har angrebet nu, så er det svært at se det som andet end et initiativ, der er godkendt i hvert fald i Teheran. De er, det er iranske våben, de bruger, de er trænet af iranerne. Det, det her er... Øh, det her er øh, iranerne, som, øh, man kan sige det lidt, det lyder lidt åndsvægt, men det er jo lidt, du ved, de bruger jo bare Hamas, som vi bruger ukrainerne. Altså, det er dem, der går i krig med fjenden på vores vegne. Øh, altså, ja, men... Ja, jeg, jeg er med på det et andet setup, men ja. det er bare for at sige det igen, det der med, at du har nogen imellem der, og det er jo også derfor, at der er nogen, der taler om, den periode, vi lever i nu, som den anden kolde krig, det er fordi, det, det her, det er... Det, det by proxy. Ja, du går i krig ja. by proxy. Ikke? Altså, ja. du, du har hele tiden plausible deniability. Mm. og siger, jamen, det var ikke mig, der bombede dig. Det var ikke mig. Det var palæstinenserne, der gjorde det. Kan iranerne hele tiden sige, ikke?
1: Ja. Øh,
0: øh, og samtidig så, kunne man så sige, så, så har, altså det ved jeg, man har, man har virkelig kigget på Iran i timerne og minutterne og dagene og kommer til at gøre det fremover. Mm. Hvad er er der en større plan med det her. Fordi det er svært at forstå for mig som en del af noget større. Jeg tror, de har haft en specifik plan med det, og det kommer jeg lige tilbage til. Men jeg tror ikke, at det er sådan et forsøg på for Iran at starte en større konflikt, en større væbnet konflikt. Det har Iran ikke ro nok på bagsmækken til. Altså, Iran er jo et dybt splittet land. Altså, det er jo et af de mest tragiske, Altså, ligesom man kan kigge på Rusland, og så næsten tager sig til hovedet og begynder at græde ved tanken om, hvorfor skal vi tabe al den menneskelige kraft og kultur og... Øh. Ja. Øh. Iran er jo ikke et religiøst, en religiøst dødskult i alle hjørner af samfundet. Øh. Og og de har lige været igennem voldsomme optøjer. Mm. Og jeg tror, det er meget, meget svært at få den brede befolkning til, og jeg tror ikke, du som re- re- militær strateg i Iran tør regne med, at din egen befolkning er med dig, hvis du gør noget, der inkluderer din egen her nu. Mm. Altså...
1: Nej, da, da, det ulmer lige under overfladen i Iran,
0: ikke? Ja, altså du, du, du skal også lige bruge nogle kræfter på lige at kigge hjem, at der ikke sker et eller andet, fordi din egen befolkning kan falde dig i ryggen, ikke? Mm. Og så er de jo også ramt af, at de har kun et sted at udskibe olie fra, som er sådan en lille ø nede i golfen. Ikke? Og, og øh, jeg tror ikke, der skal ske særlig meget mere, før man godt kunne se, at der var nogen, som vi nok aldrig finder ud af, hvem var, der springer den der havn i luften. Altså, øh, det var i hvert fald et sted, hvor man kunne, se, at man kunne forestille sig, at noget skete, ikke? fordi det, 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 er, det er det, der gør, at Iranerne ikke gør noget det er, at de kunne frygte af det der. Men hvis de bliver set som gørende mere, øh, så ville det være der, man kunne... Øh. En anden... Og når iranerne, tror jeg, kunne have lyst til, eller har haft en interesse i at Hamas angreb nu, så er det fordi, at det har... Øh, jeg tror ikke, de har, de har forregnet sig, men de havde håbet på, at det vil betyde, at den f- forbrødring, det vil godt nok være overdrivet, men den Optøning der er imellem Saudi-Arabien og Israel, at den kunne bringes tilbage til frysepunktet. Øh, der har igennem længere tid været en tilnærmning øh, mellem de to stater.
1: Altså Israel og Saudi-Arabien?
0: Ja. Og, og, øh, og der tror jeg, at man fra Irans side har kalkuleret i, at hvis Hamas angriber så vil, Israel, så vil Israel svare igen på noget over for palæstinenserne, der vil gøre det svært for et andet arabisk land at tilnærme sig Israel de næste mange, mange år. Det tror jeg er kalkylen. Men jeg tror, at, jeg tror, at Iran har foregnet sig på, hvor meget øh, toget er begyndt at rulle og ikke kan stoppes i Saudi-Arabien. Øh, der er de senere år foregået en enorm modernisering. Det kan være svært fra vestlig... Øh, det, vi har en tendens til at sidde og måle andre folk med vores egen moral og etik, og så kan vi synes, at alt muligt er forkert og grimt osv. Og i Saudi-Arabien, og det, det kan man godt synes. Øh, det er for eksempel ikke særlig fedt, at ham her, deres kronprins, han lader til at, at lave sushi ud af journalister, han er uenig med for eksempel, som nu ham her, Khashoggi, mm. øh, der blev parteret på konsulatet i Tyrkiet. Mm. Øh, det, det er jo frygteligt, men men der er en optøning i gang, og man ser det jo også bare, hvis man følger med i fodbold. Altså, du importerer ikke alle de der store dyre fodboldspillere fra Vesteuropa, hvis du ikke har et land, hvor du også godt kan feste, og hvor du også godt kan... Du, altså, der, vi har sådan et billede af, at det er sådan et munkeland, hvor der ikke sker noget som helst. Nej, sådan et land flytter de der fodboldspillere ikke til. Øhm, så, 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 så det er fordi, at, de, at man kan leve pænt frit i Saudi-Arabien også. Øhm, altså, jeg forstår mig ikke, men inden for nogle betingelser, nogle symboliske, nogle mere og mere symboliske betingelser, mm. øh, som er religiøse. Og som jeg kan se det, så er der sådan, at det ses udefra meget som om, at det er Mohammed bin Salman, kronprinsen, kaldt MBS, der ligesom styrer Saudi-Arabien. Og det tror jeg også, det er. Det er hans 2030 plan for Saudi-Arabiens udvikling, der guider også deres optøning mod Israel, fordi de har behov for at normalisere deres relation til hele verden, for de vil til at være et turistland, og han vil til at være et foregangsland på grøn omstilling. Han har tænkt sig at lave klimaet om på den saudiske halvø, når han har plantet flere hundrede millioner træer. Mm. Okay? Altså, han, altså planen inkluderer et ændret klima. Okay? Det, det, det er en så vanvittig plan, den der. Og og jeg tror ikke, at den tager til at stoppe. Spørgsmålet er, det, som jeg kan se det, så er Kong Fat han, han er med på at lave en fred med Israel. Men han vil have en dyr og stor og symbolsk pris på palæstinensernes vegne. Han vil, ses som, han vil have saudierne, som skal ses som arabernes forkæmper og beskyttere. MBS, han vil bare have fred og normaliseret de der forhold, og jeg tror, hvis man kunne asfaltere henover gaser, inklusiv alle, der boede der, så var det fint med ham. Bare vi kommer fremad. Hmm. Okay? Øh, så jeg tror ikke, at de kan lykkes med at stoppe det der. Altså, saudierne har sluppet deres penge løs i verden nu, og det er en investering, de dygtige investorer det er en investering, der beror på, at de kan tiltrække folk til Saudi-Arabien, at de kan normalisere deres relation til alle mulige lande, som ikke er øh, øh, muslimske lande. Mm. Øh, og, og, øh, og det betyder, at man stiller roligt for et, et øh, mindre og mindre religiøst samfund. Det kan være svært at se, at se hvis man kun ser på Khashoggi og, og hvad der skete omkring det. Men, men ikke så svært, hvis man ser på en masse andre forhold. Jeg så for eksempel et et, et, et meget, 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 usædvanligt nyhedsklip fra en saudisk tv-station, hvor en kvindelig journalist, og jeg vil sige, overraskende nedringet, ikke som man kan se det på italienske tv-kanaler, men, jeg tænkte, det der, det kan ikke være en saudisk kanal, tænkte jeg. Ej. Altså, man kan ikke se se kavalergang eller noget som helst, men men man man kan bare godt se, at der er hud nede for hagen. Jeg jeg, jeg var nødt til at gå ind og tjekke, at det der virkelig var en saudisk tv-station. Og det var det. Og det var en kvinde, ydermere, der sad her og var vært. Hun var ikke bare sådan vært. Hun var kritisk meget dygtig journalist. Og gæsten, hun havde med på Videolink, Hmm. for to dage siden. Det var den øverste leder i Hamas, fra hans skjulested. Ja, for et uh, aircondition nedkølet værelse i Katar. Hvad hun straks begyndte at bebrejde ham. Ja. Hvordan kan man sidde i aircondition, når ens folk lider i Gaza? Ja. Hvordan kunne I i Hamas tage en beslutning om at angribe på den her måde, og på den måde udsætte jeres egen befolkning, for det I ved, der kommer nu? Altså, han, han kunne godt svare for sig også, lederen der, og sagde, prøv, vi har ikke startet en konflikt, den her konflikt har været der i 70 år, du ved, vi, vi har bare levet op til en konflikt. Så han, han havde sine standpunkter, men han blev mødt, kritisk, hmm. dygtigt, skarpt, intelligent af en kvinde, som ikke lignede en, man sådan lige kunne koste rundt med hverken det ene eller det andet eller, det andet eller det tredje sted her i verden. Hmm. Og, 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 og det gjorde
1: bare indtryk Det, det var bare Det var bare fedt. شعب الفلسطيني مثل مثل كل شعوب ما في شعب يتحرر بدون تضحيات كيف تطارب الغرب والعالم
0: والعالم بأن يناصر القضية الفلسطينية وما يتصدر المشهد الآن هي الممارسات التي ارتكبتها حماس بتجاه المدنيين الإسرائيليين سيد خالد أنت تعلم أن هناك تعاطف كبير اكتسبته إسرائيل من هذه المشاهد هل في فكر وعخيدة حماس التعامل هكذا مع المدنيين
1: أنا قلت لك يا أختي العزيزة
0: var det jo også et signal om, at nej, jeg tror ikke, saulierne kommer til at ændre sig her. De kan godt se, hvad det er for en dinpind, de hopper på.
1: Nej, fordi hun er vel heller ikke mere uafhængig, at hun på en eller anden måde, og det skal bare spørge, hvad jeg siger, men også kronprinsens tanker er vel
0: også delt igennem hende. Det er simpelthen så svært at forstå det her. Men ja, fordi hun er ejet af ham. Altså, den saudiske kongefamilie, de ejer alt. Også de mennesker, der bor der.
1: Mm.
0: Og det er også, når, når han skal øh, rationalisere, at han lavede sushi ud af Khashoggi, så er det jo, at det var min... F- ved, vi gør det ikke med andre, men han var jo min.
1: Jeg kan faktisk ikke lide, at du siger lavede sushi ud af. Det lyder sådan lidt... Altså, han blev parteret og dræbt. Ja. Nå, jamen, det lyder bare så, så humoristisk i forhold til, hvad der egentlig er sket.
0: Det, ja, jeg kan næsten ikke være i det ellers. Øhm, ah, men fordi det, det, jo, det, det, det var jo det, det vildeste kyniske mor. Altså, lokker ham ind i en fælde. De har sendt 13 mand til med det formål. Altså, det, det, det er... Øh... Og ja, de parterede ham. Altså, de skal ham simpelthen i småstykker, og det var en del af planen. Altså, de har siddet i et koldt rum, aircondition rum, et sted i Riyadh, og så har de lagt en plan om, at nu lukker vi en journalist ind på en konsulat, og så parterer vi ham i små stykker og bærer ham ud i sportstasker.
1: Mm. Og manden, der står bag det, han sad alligevel sammen med FIFAs præsident, der der over hvem i Katar. Tage... Så sad sådan
0: Ja, ja, men altså prøv lige at høre, der må man jo også bare sige, at hvad hedder det manden, der stod bag 69 mennesker, der blev døde øh, 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 uskyldigt til et bryllup i øh, Afghanistan, øh, han går rundt som med Frederiksen, når vi er på besøg i USA. Altså, øh, øh, altså du ved, det, det, det er jo der, at, at vi har en tendens til sådan fuldstændig at sige, når man, hvis der er en statsleder, som vi synes, vi kan gøre ansvarlig for, at der er en, der er død, så er den statsleder en morder. Men alle dem, der døde på dansk, altså ved danske skud, fra danske soldater i Afghanistan, da vi var der, af en eller anden grund, Formodsløst at kæmpe. Er det så med det så Frederiksen morderen af civile? For vi skød også civile, det skete. Nemt du er nødt til at svare? Nej, det er det
1: ikke. <laughs> okay, nu har du taget en, en to de force. Øh... Jeg er ikke
0: færdig der. Fordi ja. det næste, vi er nødt til at kigge på, som man jo kigger på, og det var det de der folk, jeg talte i efterretningstjenesten, ja. de kiggede på, det var Kina. Fordi det, man frygter jo, det er, at Kina kigger så sulten på Taiwan, mm. og har gjort det altid. Og der skal man forstå, at man kan sidde herhjemme, så kan man tænke, hvorfor er det der Taiwan? Hvorfor kommer de ikke bare videre? Altså, mm. Du ved, hun vil skilles, så ja. accepterer der at komme videre. Det kinesiske, parti eksisterer ikke fuldt og helt før de har Taiwan det der er en det er deres palmemor gange 10 i den offentlige psyke at de ikke har været i stand til bare at tage deres eget territorie og kontrollere det, at de ikke indlysende er herrer i deres eget hus Altså, når man ikke tror, at det så trods alt sker nu her, så er det fordi, at kineserne er stadigvæk, og det arbejder de virkelig på at gøre noget ved, men de er stadigvæk meget, meget, meget afhængige af deres omverden. Det er jo den eneste supermagt, der ikke kan forsyne sig selv med energi. Altså, USA vil, hvis de skal kunne forsyne sig selv med energi. Det kan Rusland også. Jeg øh, øh, ved faktisk ikke om Indien, det, om man kan sige, de kan. Det tror jeg ikke vægem din supermarkedheller. Men Kina kan i hvert fald ikke. Altså de er afhængige af energileverancer fra Mellemøsten. Og det vil sige, de kan ikke engang sikre den forsyningslinje. De har ikke en flåde der gør at de kan sikre sig at oljetankere fra Iran for eksempel, at de kan komme nå frem til Kina. Men det vil sige, hvis der bliver krig, så kan det godt være at de har en stor reserve, og det har de. Men den vil løbe tør på et tidspunkt. Og så som, som, som styrkeforholdet på havet ser ud globalt, så vil Kina ikke kunne være sikker på at få leverancer. Derfor er krigen i Ukraine rigtig god for dem. Hvorfor? Fordi at nu kan Putin ikke længere sælge sine ting til Vesten. Nu begynder han at sælge det til Kina. Der får han ikke så god en pris og han skal til at installere en masse ting for at nå derhen, men kineserne vil enormt gerne have det. Og de kommer ikke til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan Putin opfører sig. Så der, 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 der er verden ved at blive omskrevet, øh, på en måde jeg ikke kan gennemskue. Jeg kan heller ikke gennemskue, hvor meget, kines, hvor meget russerne rent faktisk kan levere af kinesernes behov. Det ved jeg ikke. Kineserne har også andre problemer, som er, at det meste af det, de har tjent af penge på, det her kæmpe handelsoverskud, de har haft i snart 30 år, det, det, det står i udlandet, mm. som penge de har lånt ud, særligt til amerikanerne. Mm. Så, så hvis der, hvis der sker, hvis, hvis det kommer til en større krig, væbnet konflikt med Kina mod Vesten, øh, vi har alle deres penge. Så, så der er de ikke i en særlig god situation. Vi har jo det problem, vi har ingen produktion uden dem. Mm. Men, men vi har bare noget på hinanden der. Øh, og, øh, og det gør også, at Ydermere så har Kina, at de, øh, de sidste 5-10 år blev brugt på at udvikle en personkult. Jeg komme kommet meget i Kina, og, 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 og det er anderledes nu. Nu har jeg ikke været der i mange år, men, men jeg får at vide, det er meget anderledes nu, fordi at, hvis du går 10-15 år tilbage, så har du fornemmelsen af, at der sad nogle ledere i det kommunistiske parti, som udviklede systemet. Mm. Og som udviklede systemet mod noget, der bedre og bedre kunne klare moderne tider. Og, og, og jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte, at det der det kan virkelig blive voldsomt, ikke? fordi det kan faktisk også blive ret godt, hvis de så også på et eller andet tidspunkt tør åbne op for nogle demokratiske tiltag. Mm. Æ, fordi det ville jeg godt ture, hvis jeg var dem, fordi de var lykkedes så godt, mm. hvis det nu havde fortsat i 20 år mere på en god måde. Men det er det ikke, fordi at hvad hedder det, Xi Jinping, han har ligesom begyndt at, at lave en personkult ud af det her. Det er lidt ligesom med mave, og, og der går Kina i stå fordi så lige pludselig så bliver... Systemet ikke noget, der bliver udviklet for at bringe landet fremad, men systemet bliver noget, der bliver udviklet for at styrke lederens magt. Okay? Og, og det er defokusering af et, et kæmpe land. Og det betyder, at du oplever ikke et Kina lige nu, som er i gang med at takle deres strukturelle problemer økonomisk. Og øh, fordi der har de nogle kæmpe problemer. De er kun givet til 8% i vækst. Og det er altså, det, det er svært for dem at håndtere, hvis det ikke fortsætter. Så derfor så har Kina ikke den store... Altså, Kina vil gerne lave det ballade, de kan for, for os, og de vil gerne... For at svække os. Ja, og de vil gerne blive bedre venner med nogle nøgleaktører rundt omkring i verden, end vi er. Mm. Og, og der opfører de sig tit og ofte meget bedre, end vi gør. Altså, de kørte jo ikke rundt i hele verden og opkøbte vacciner for næsten af de fattige lande. Nej, de delte dem ud til dem. Altså, det gør, det gør altså en forskel, hvis du sidder i et fattigt land, mm at du oplever, at amerikanerne eller EU, de køber alle vaccinerne, så de bare har nok. Eller at der kommer en anden stor magt rent faktisk og dem ud. Mm. Og, og der er vi jo... Ja. og, og øh, så, så Kina, det er svært at se, at de skulle begynde at bevæge sig. Så kan vi lige tage USA, som jo... Altså, jeg kan lige så godt være, være helt straight med, hvor øh, imponeret jeg er af Biden-administrationens håndtering af deres udenrigspolitik, siden de kom til. Jeg synes, måden man har håndteret Ukraine på, hvor man har undgået en splittelse i Vesten. Vi kan måske begynde at se den komme nu, mm. i Ungarn og Slovakiet og nogle andre lande, men, men det kunne have været meget mere, og det kunne have været meget voldsommere meget tidligere. Og jeg synes... Øh, øh, det, hvis du rammer amerikansk præsident i sådan en situation, som opstår den 7. oktober, så må du ikke efterlade nogen tvivl om, at du støtter Israel. Det kan du ikke af indrigspolitiske grunde. Den israelske lobby er så stærk, så det, vil, det, det skal markeres meget tydeligt. Men han er rent faktisk lykkes så også at være en af dem, der siger, men vi skal ikke straffe palæstinenserne.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal straffe Hamas og dem, der har planlagt og udført og har ansvar for det her. Og og han har foranledet Egypten til at åbne grænserne for for nødhjælp ind. Jeg kan ikke se, hvordan han kunne gøre det der meget bedre. Altså, hvordan skulle amerikanerne håndtere det her bedre? Jeg kunne jo godt drømme om, at de kunne være mere kritiske over for alle lande. Det det er svært at kritisere Israel, hvis du er amerikaner. Men der er sådan set ikke så meget at kritisere dem nu i den her sag, kan man sådan set sige. Man kan være bange for, at noget skal komme. Man kan kritisere dem for alvor for. Øhm. Og, det, og det kan man på grund af det næste punkt, som er, at noget af det, der bliver spændende at se i den næste... Ja, spændende, det er faktisk lidt forkert ord på det. Men noget af det, man kan holde øje med i den næste tid, det er jo, at Hamas tog en masse gisler. Ja. Og øh, som jeg tror, det er lige nu, så er der mere end 100 israelere, øh, og der er 14 amerikanere, og så er der også nogle andre nationaliteter. Og øh, der, der er der jo en markant forskel i, hvordan man ser på det i Israel og USA. I Israel, der altså man forhandler jo nogle gange om at få gisler ud, og der sker fangeudvekslinger osv., men øh, som, som øh, udgangspunkt og som også øh, som praktisk politik, som de har håndhævet i årtier, så afskriver man gislerne. Altså, øh, de er øh, de er tabt. Man accepterer dem ikke som et øh, forhandlingsvåben fra fjendens side. Øh, du kan ikke gå til dem og sige, vi har til at jeres gidsler giver os det og det. Og det. Mm. Så siger de bare, nej. Og så skyder de dig for, hvis du prøver at komme og forhandle om det. De vil ikke forhandle om deres gidsler som udgangspunkt. Øh, jo, det, du, du ser det på en måde, men, men nej, det vil de ikke amerikanerne har til gengæld en social kontrakt med deres befolkning, der sådan nærmest hedder, at hvis du sidder på en ubåd på bunden af havet, eller du er ude i det ydre rum, eller dybt inde i junglen eller hvad der end måtte ske med en amerikaner, hvorhenne det måtte være, så vil staten gøre, hvad den kan for at redde dig. Øh, det er sådan en, er en forventning, amerikanerne har. Altså, hvorfor, hvorfor skulle vi være den stærkeste magt på jorden, hvis vi ikke kan det? Ja. Øh, og det vil sige, at de der 14 gisler, der sidder derinde, der foregår der lige nu den vildeste efterretningstjeneste lej. Ikke leg, hvad hedder det? Der foregår der lige nu den vildeste de vildeste efterretningsoperationer ind i det område for at prøve at lokalisere de her 14 gisler, som helt sikkert ikke sidder samlet. Men der er mange Navy SEALs og andre specialstyrker, som i øjeblikket forbereder sig og holder sig klar, og venter på at få efterretninger, der giver dem noget at bevæge sig efter. Og så vil man se i den kommende tid, nej, det ved jeg ikke, om vi får at se, men der vil finde specialoperation, altså specialstyrkerne vil blive brugt i udstrakt grad nu, for at befri de der 14 gisler der. Det, det vil det tror jeg, den næste tid vil blive præget af. Også fordi der er et vindue nu, inden måske at israelerne rykker ind. Og det er jo så det næste der. Alt det her, det er jo sagt, inden vi har et billede af, hvordan israelerne gør. Ja. Hvis de nu kommer med et bælte på 400 bulldoser, der bare kører skulder ved skulder og kører ned nordfra på Gaza, og så bare sletter alt, altså de første 20 kilometer, og så gør de det samme 5 km på, altså på, på østsiden af Gaza, over mod Israel, bare sletter alt, og så siger nu er vi efter det her bælte, der må ikke komme nogen. Det er jo ikke til at sige, hvordan verdenssamfundet reagerer så, og de arabiske lande reagerer så. Hvis det er noget, der gør 300.000 hjemløse, og, og det koster 5.000 mennesker livet at gøre det, hvornår, hvornår er der så nogen, der begynder at gøre noget andre steder, ikke? Som vi så det med svenskerne måske i, øh, til fodbold i Bruxelles. Ikke?
1: Mm. Ja, for det var det, jeg vil have sagt, inden du rykket til Kina. Det er jo, at nu har du jo gået det igennem din tour de force, men du har kigget meget på hvad kan sige, nationalstaternes position i forhold til Israel. Og... Men der er jo også islamisk stat, som vi jo egentlig havde lykkeligt glemt i en del år. Mm. Øh, men der er jo også en udbredt bekymring for, at det er jo en, en et spøgelse, som jo ikke er forsvundet, men som måske er vagt til liv igen.
0: Ja, ja, og, og øh, altså, vi har jo ikke rigtig været angrebet af dem siden 16 øh, angrebene i Paris og Bruxelles. Det har jeg kigget meget på, de grupper, der har udført det der, og har haft hele politi politiefterforskningsjournalerne øh, på den. Og det, der i hvert fald stod klart for mig, det er, der er noget infrastruktur ISIS har i Europa, som man ikke har styr på. Og jeg kan, jeg kan eksemplificere det med, at da øh, den svenske terrorist Osama Krajem, som er dømt for at have medvirket ved bombeavdentaterne i, i, i Bruxelles, da han ankommer til Europa nogle måneder inden fra Syrien, hvor han har været med i elitestyrkerne i ISIS, og han har været med som vidne en af de 13 kuddeklædte mænd, der står rundt om den jordanske pilot, som man brænder af, mens han sidder i et bur. Og, og øh, derfra rejser han til Europa, og da han kommer til Europa, der ligger der færdige identifikationspapirer til ham fra Belgien. Og det har han aldrig ville forklare, og ingen har kunnet finde ud af, hvordan har man kunne forfalske dem, og have dem klar, når han ankommer. Fordi der er noget kommunikation fra Syrien, til hvad du sådan kan kalde backroom, backbone-organisationen i Europa, som man ikke har fået oprullet. Til gengæld, så har de haft svært ved at rekruttere. Altså, det har ikke væltet med med, med, lone wolves, eller eller, jeg tror, at en stor del af Isis' fortælling var fortællingen om, at vi kan vinde. Øh, vi kan rent faktisk vinde over de kristne og Vesten og vantro og hvad ved jeg. Men det kan man jo godt se, det kunne de ikke. Og så er de måske ikke længere så så, er de ikke længere så magiske og så fortryllende, og så kan man måske bedre se dem for, hvad de er. Også som muslim. Ikke? Øh, så, så de virker ikke til at have altså det, den, den her form for radikal muslim Radikal islam virker ikke til at have så godt. Øh... Altså, de, de har ikke så nemt været at rekruttere, som de havde for 10 år siden. Så ISIS er der, men, men, men det er ikke en. Jeg tror ikke din far heller. Altså, jeg, faktisk, jeg vil faktisk sige, at sådan alt i alt, ikke? så vil jeg sige, jeg tror, det her er. Altså, det er slemt og, 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 og unødigt. Og meningsløst og alt muligt, men jeg tror simpelthen ikke, at kortene sidder på en måde lige nu, hvor det kan føre til noget voldsomt meget mere. Jeg tror, vi faktisk i Mellemøsten er nået et sted, hvor der er så mange, der, har, der kan se upside'en, at de kan se et bedre liv, og det har man ikke kun i lang tid, i den del af verden. Altså, jeg tror, det gør et stort indtryk også i andre dele af af Mellemøsten og Arabien, at saudierne er begyndt at købe de bedste fodboldspillere. Du ved, vi har lige pludselig noget, der er noget. Og vi kan holde VM. Der begynder at være sådan en forståelse af, at man godt kan tilhøre verden. Også på betingelser, som ikke bare skal være radikalt religiøse. Og og jeg tror, at, at vi ser det også i den tempererede, trods alt tempererede reaktion. Øh, lige nu. Overraskede positiv analyse. Ja, jeg blev også lettet. Nå, men jeg blev faktisk lettet af det, fordi jeg, kunne ikke, jeg, jeg, jeg prøvede jo også at se, du ved, hvordan kunne jeg få det her til at give mening i forhold til, at det skulle blive slemt nu. Ikke? Mm. Det var det, jeg ledte efter, men, men, men... Nej, jeg... jeg, jeg... Altså, du siger noget, der lyder vanvittigt, men jeg tror for eksempel også sådan noget, som covid har haft en god... Altså, jeg tror, at folk... Jeg tror også, at nogle stater og nogen har fået en fornemmelse af, at vi kan miste... Du ved, wow, der kan gå lort i den. Ja, ikke? Altså men du ser jo på
1: ryggen af, at vi skal ikke længere tilbage den 7. oktober, hvor vi så det helt forfærdeligt. Men
0: det var en lille terrorgruppe, der gjorde det, og dermed voldtog deres egen befolkning. Og det lader til, at det bliver gennemskuddet den her gang, at folk er i for eksempel Saudi-Arabien, modende nok til at se, hvad der, er, der foregår, og ikke bare få røde øjne og raseri og tænke, at det er jøderne, de skal ud i havet. Men de rent faktisk tænker, at der er nogen, der spiller med os, og vi vil ikke spilles med, fordi vi er værdige til at tænke selv. Og det er en kvinde, og hun er for saudi Arabien.
1: تحت الاحتلال هذا حق طبيعي لا أحد يسألون لماذا فعلتم ورسقتم أو لم ترسقوا؟
0: هل قامت إيران حتى اللحظة بما كنتم تتوقعون منها؟ هي كانت تتحدث في مراحل سابقة عن إزالة إسرائيل
1: وظيفتنا أن نطلب وأن نذكر أما كل واحد يتحمل قراره.
0: كيف تفكرون في التعامل مع ملف اللهائن؟ ماذا مقابل ماذا؟
1: أولا كما قلت هؤلاء أسراء؟